0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Yoga para No Yogis y bienvenidos a este episodio en el que vamos a hablar muy general, de una manera muy rápida, sobre algunos de los beneficios de la meditación. De eso quiero hablarles en otro episodio y les voy a hablar sobre los tipos de meditación, que me pareció súper interesante. Entonces, pues primero que todo, es importante saber qué es la meditación. Yo empecé por otro lado, yo empecé haciéndoles meditaciones guiadas muy cortas, pero creo que es importante tener el, como el respaldo de lo que dice la ciencia. Entonces, la meditación consiste en una práctica en la que el individuo usa una técnica, que puede ser, por ejemplo, la atención plena o enfocar su mente en un objeto, pensamiento o una actividad en particular para entrenar así la atención y la conciencia y lograr un estado mentalmente claro y emocionalmente tranquilo y estable. Digamos que eh, los estudios han encontrado que la meditación es difícil de definir y eh, esto se da porque las prácticas varían muchísimo dentro de las tradiciones y entre tradiciones. Eh, la meditación lleva practicándose muchísimos años, los primeros, como los primeros ah, reportes datan de el 1500 a.C. en diferentes tradiciones religiosas y siempre buscando hacer, integrar la meditación como parte del camino hacia la iluminación y la autorrealización. Los primeros registros de meditación diana, que de eso hablamos en los ocho sutras de Patanjali, provienen de las tradiciones hindúes del Vedantismo y eh, pues la meditación, como algunos de ustedes sabrán, viene de una larga tradición de práctica en el hinduismo. Eh, parece que desde el siglo XIX las técnicas meditativas asiáticas, porque el hinduismo se, digamos que se... Eh, extendió a diferentes regiones de Asia y también el budismo, entonces pues de ahí nacieron cosas muy interesantes de las que hablaremos después y ya les había hablado un poco en la historia del yoga, pero bueno a partir del siglo XIX las técnicas meditativas asiáticas se extendieron a otras culturas donde también se han encontrado aplicaciones en contextos no espirituales como por ejemplo el negocio, eh, negocios y la salud y eso fue creciendo y fue creciendo y ahora pues ustedes lo, lo encuentran, encuentran aplicaciones, encuentran programas, encuentran que la meditación es algo muy accesible para todos. Eh, bueno, la meditación tiene diferentes objetivos, a occidente me parece que nos llegó con el objetivo de reducir el estrés, la depresión, el dolor, aumentar la paz, aumentar la percepción, porque estamos más atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor, el autoconocimiento y el bienestar. Hay diferentes investigaciones de las que les quiero hablar después, para definir los posibles efectos sobre la salud, ya sean psicológicos, neurológicos o cardiovasculares y otros también, en el aparato digestivo parece que eh, tiene muy, muy buenos resultados para reducir los síntomas del intestino irritable, del colon irritable Pero también hay estudios que demuestran que no todas las personas están en condiciones de acercarse Por ejemplo personas que tengan condiciones psiquiátricas fuertes, depresión, ansiedad, esquizofrenia Si van a practicar meditación deben primero consultarlo con un psiquiatra si ustedes quieren saber un poquito más de la ciencia detrás, hay un documental en Netflix que me fascina, se llama Explained, eh, y hay un, como una serie chiquita de la mente, y hablan mucho de esto y es muy interesante, también hablan de drogas psicodélicas desde un punto de vista no tan satanizado como estamos acostumbrados a verlo, que me pareció bastante, bastante interesante y creo que vale la pena eh, entenderlo y abrir nuestra mente como a a otras cosas que diferentes culturas han utilizado para llegar a la autorrealización y que a nosotros en Occidente todo lo tergiversamos en pro del placer. Bueno, tampoco quiero satanizar a Occidente, ¿no? pues finalmente somos parte del mismo mundo y hacemos parte del todo y del cosmos. Bueno, ya entrando en materia, entonces les quiero hablar de diferentes tipos de meditación. Los voy a agrupar en grandes grupos, eh, en el primer grupo les quiero hablar sobre la meditación budista hay diferentes tipos de meditación en la meditación budista a lo mejor se van a escapar algunos si ustedes quieren investigar por su cuenta háganle con toda eh, pero pues lo que les quiero mostrar es producto también de algunas investigaciones que hice entonces dentro de la meditación budista encontramos la meditación vipassana encontramos meditación mindfulness o de atención plena eh, hay otra que es meditación enfocada, meditación Zen, meditación Dhammakaya y seguramente hay más, ¿no? Pero pues esto fue como lo que más me llamó la atención y lo que les quiero compartir. Entonces empezamos con Vipassana. Vipassana significa que uno es capaz de ver las cosas como realmente son. Muy revelador, ¿no? Esta práctica proviene de la India. Eh, Dicen por aquí que fue redescubierto por Siddhartha Gautama Buda hace más de 2.500 años y se usó como remedio para muchas enfermedades. ¿La técnica en qué se basa? En la autoobservación y en observar las variables de la mente. Entonces, ellos, ellos no, digamos que esta técnica sostiene que una persona puede tomar el control de su propia mente, al observar las variantes de la misma, la cadena de acciones y reacciones ya empieza a volverse consciente y la negatividad y el sufrimiento desaparecen, eh, pues hay que tener en cuenta que esto no sucede en un abrir y cerrar de ojos de la noche a la mañana, eh, y pues hay cursos que llevan a cabo esta, este tipo de meditación y le enseñan a las personas de forma gratuita en diferentes ciudades, eh, pues para el beneficio de, de las personas. no eh, Encontré que los cursos de Vipassana se dividen en diferentes pasos, entonces el primero es la conducta, entonces el, el aspirante o el estudiante no debe participar en ninguna de las siguientes actividades y esto eh, está muy conectado también con el yoga y con otras, otros movimientos espirituales y religiosos. Entonces, ¿cuáles son esas actividades? Asesinato, robo, actividad sexual, mentiras e intoxicarse. Eh, asesinato también se refiere a violencia en, en, otras, en otros tipos de meditación que yo he practicado y eh, intoxicarse se refiere a consumir sustancias que alteren mi estado de conciencia eh, pues obviamente está el trago, está el alcohol, están las drogas y yo conozco yoguis, de, sobre todo de la conciencia de Krishna que no consumen café porque dicen que el café le puede alterar a uno los estados de conciencia y creo que a veces puede pasar obviamente pues esta es mi percepción, ustedes son libres de creer y de investigar lo que ustedes quieran, eh, yo les hablo obviamente desde mis experiencias, todos los sesgos, los sesgos de las personas eh, provienen de experiencias pasadas que se van acumulando, bueno, el objetivo cuál es entonces, traer tranquilidad a la mente para que pueda estar preparada para la observación de sí misma, el segundo paso es mantener foco en la respiración, eso también se aprende, eh, el objetivo pues, con, con esto de la respiración es dominar la mente manteniendo el enfoque en el momento presente y eso ocurre cuando llevamos la atención a la respiración. El tercer, momento, el tercer paso disculpen, es observar las sensaciones en el cuerpo y no reaccionar ante ellas. Entonces observar si a mí algo me está doliendo no voy a reaccionar. Si me quiero poner de pie porque me talla la silla en la que estoy sentado pues me quedo sentado, no reacciono. Es, es bien retador, me parece muy interesante. El objetivo pues, no es solamente entrenar al cuerpo, sino comprender las sensaciones, desarrollar ecuanimidad y aprender a no reaccionar ante esas sensaciones del cuerpo, porque el cuerpo suel, suele dominarnos, nosotros no dominamos nuestro cuerpo en muchos casos. Finalmente, el cuarto paso consiste en emanar amor y buena voluntad para todos los seres vivientes y para todo. El objetivo es desarrollar la pureza y el amor. Bueno, ¿qué sigue? Eh, la meditación mindfulness o atención plena Que eh, se origina también en las enseñanzas budistas Y es la técnica más popular de meditación en occidente ¿Qué se hace? Se presta atención a los pensamientos a medida que pasan por la mente No se juzgan estos pensamientos ni nos involucramos con ellos Simplemente los observamos eh, y empezamos a tomar nota de los patrones Obviamente no es como que yo estoy meditando y tengo una hoja al lado para abrir los ojos tomarnos y volver a cerrar no es después de que yo termino la meditación que digo uy este pensamiento es recurrente digamos eh, si una persona está entusada como decimos en colombia o sea eh, como la canción de Tusa de Carol G y Nicki Minaj eh, Tusa significa perder un amor cuando una persona está en este estado eh, uno tiene pensamientos muy repetitivos acerca de la persona que ya no está con uno, ¿verdad? Entonces, digamos que eso es un muy buen patrón. Obviamente les estoy dando un ejemplo supremamente práctico y algo que no es una novedad, pero si ustedes empiezan a observar cuáles son sus patrones de pensamiento, pueden actuar sobre ellos. Eh, también se puede combinar concentración con conciencia, o sea, puede puede uno empezar a concentrarse en un objeto o en la respiración como hemos hecho en las meditaciones que, que están aquí en mí en mi podcast mm, mientras se observa también cualquier sensación en el cuerpo y es curioso porque no se puede concentrar en la respiración y también prestar atención a qué está pasando dentro de su cuerpo lo cual lo trae a uno como les he dicho en varias ocasiones al momento presente eh, este tipo de meditación es muy recomendado para personas que no tienen un maestro que les guíe, ya que se puede practicar fácilmente solo. Se puede practicar fácilmente cuando uno está solo, el asunto es eh, tener la paciencia con uno mismo y tener la persistencia, ese es como el reto. Bueno, hay otro tipo de meditación que se llama meditación enfocada, que esto es nuevo para mí, implica la concentración usando cualquiera de los cinco sentidos. Eh, por ejemplo, uno se puede concentrar en algo interno como su respiración eh, o puede también traer influencias externas para ayudar a enfocar la atención. Por ejemplo, eh, lo que yo he hecho con el cuenco o contar, eh, si ustedes tienen un rosario pueden contar con el rosario. En, en el hinduismo y en el budismo hay otro tipo de rosario que se llama Japamala, que de hecho fue primero que el rosario, tiene 108 bolitas, entonces uno puede contar las bolitas del mala, puede escuchar un gong, que son los, eh, como esos, no sé si alguno de ustedes vio Dragon Ball Z que uno toca, que tocaban cuando iban a empezar el torneo de artes marciales, es como un artefacto metálico, que también suena en una de las canciones de Queen, eso es un gong, o se puede mirar la llama de una vela. Eh, esta práctica digamos que suena muy simple en teoría, pero es muy retador cuando uno es principiante porque mantener la concentración durante más de unos pocos minutos al principio pues es, es todo un reto y precisamente por eso es que uno se acerca en parte a la meditación. ¿no? Si la mente divaga, entonces es muy importante volver a la práctica. Lo que yo les digo en las meditaciones, si la mente se les va, si se enganchan con un pensamiento, ¡chun! vuelvan. Es, es lo más importante, empezar a acostumbrar a la mente a volver. No es que no vaya a pasar que uno no se vaya, es traerla lo más rápido que se pueda. Eh, también está la meditación Zen, eh, que significa, Zen significa en japonés, sentarse en concentración. Se trata de experimentar el vacío o la nada y la forma de practicar es contando cada respiración. Entonces, inhalo, exhalo, que ahí voy uno, dos, tres. Eh, la concentración en la respiración debe ser completa. Si hay alguna alteración deben volver a empezar. Eh, es por eso que muchos, muchos principiantes no llegan más allá de una o dos respiraciones. El objetivo con esto es mantener la mente muy enfocada en la respiración para poder experimentar el vacío. Eh, para comenzar es necesario pues, estar muy determinado, completamente presente y concentrarse en la respiración. Inténtenlo, miren que tampoco me parece que esté difícil Igual, eh, muchas de las cosas que les estoy comentando Yo no las he intentado Y por eso que, pues, quise compartírselas Porque me parece súper interesante todo lo que encontré Bueno, hay otro tipo de meditación que está sí la he practicado De hecho, les quería comentar que hay un, una página Que se llama PeaceRevolution.com Ellos tienen también programa en español Hay un reto que se llama... PIPO, bueno yo creo que en inglés se pronunciaría PIPO que es peace in, peace out, eh, paz adentro y paz afuera, la idea de ellos es promover la paz interior para hacer del mundo un lugar mejor, eh, el reto es 42 días de autodesarrollo, se llama el programa Self Development y lo pueden hacer completamente gratis, es muy interesante si lo completan y tienen menos de 32 años pueden aplicar a una beca para viajar a Tailandia a un retiro de meditación de 15 días. Entonces, bueno, les comento de qué se trata este tipo de meditación, se llama Damakaya, es un método de meditación budista que se desarrolló, que fue desarrollada y enseñada por un maestro de meditación tailandés que se llama Luang Kusot Kandasaro, eh, y se traduce como el conocimiento del cuerpo de la verdad. Es, digamos que esta tradición se ha vuelto... Eh, muy importante y muy relevante en Tailandia y otras partes del sudeste asiático y se ha descrito como un renacimiento de otro tipo de meditación que se llama Samatha eh, este método fue descubierto por el señor Luang Puzot en la década de 1910 y creen, los seguidores de este método creen que era el mismo que usaba Buda para alcanzar la iluminación eh, bueno ¿Qué se hace en este tipo de meditación? Concentrarse cómodamente en el interior del, del cuerpo, en el centro que queda eh, un, cuatro deditos abajo del ombligo o arriba del ombligo, no creo que era arriba del ombligo, o sea es, es como el chakra, el chakra del plexo solar, eh, se mantiene ahí la atención durante largos periodos de tiempo y con ello se logra la felicidad y la paz interior. Esto, esto lo, lo tomé de Wikipedia y también de la página de Peace Revolution, entonces se los voy a leer textualmente, dice la concentración es la base del éxito, cuando logramos llevar todos los pensamientos a un punto de quietud dentro del cuerpo, en medio de nuestro abdomen, sentimientos de bondad, pureza, suavidad, delicadeza, refinamiento y frescura comienzan a surgir, este es el resultado de una mente que ha llegado a detenerse por completo y la gran ventaja, de la meditación a nivel espiritual, bueno, dice que la meditación produce energía positiva, saludable y purificante, nos hace querer realizar acciones buenas con nuestro cuerpo, palabra y mente, extendemos nuestro amor incondicional al final de la sesión de meditación y cuando nuestra mente está quieta se produce un mayor efecto, empezamos reuniendo y recordando esta energía positiva en nuestro centro visualizando por ejemplo una esfera brillante y clara como un diamante. Comenzamos imaginándola de cualquier tamaño, como una burbuja, un balón de baloncés, una pelota de tenis, de ping pong. Lo importante es que sea un objeto redondo, esto se lo estoy agregando yo. Y cuando la mente está quieta, la esfera es capaz de ampliarse hasta cubrir y abarcar todas las cosas con esta energía pura. De esta manera ayudamos a crear paz en todos los niveles de nuestro entorno y del mundo. Entonces, bueno, esos son los tipos de meditación budista. Eh, ahora vamos a hablar un poquito de la meditación hinduista. Hay varios tipos, está Kundalini, la med meditación trascendental, meditación con mantras, eh, meditación del tercer ojo, del ajna, meditación de chakras, mmm, meditación tantra, pranayama y eh, también está la meditación trataka, que es contemplando, que también se parece a lo que les mencioné anteriormente. Bueno, entonces... La meditación kundalini, ya les he hablado un poco del kundalini, dice que es una práctica muy compleja, el objetivo es despertar la energía kundalini que yace dormida en la parte, en la base de la columna vertebral, en el sacro, eh, y la idea también es desarrollar varios centros psíquicos del cuerpo y como último paso alcanzar la iluminación. Yo les recomiendo que si van a practicar kundalini lo hagan con una persona ojalá, de manera presencial, no lo hagan en su casa porque hay varias, varios riesgos asociados a esta práctica y no se debe intentar sin la guía de un yogui calificado y certificado. Uh -huh. La meditación trascendental es otro tipo de, yo de meditación del hinduismo. Se hizo muy famosa entre, en la década de los 60 debido a que pues, los Beatles comenzaron a meditar bajo la guía de Maharashi Mahesh Yogi y la hicieron muy popular en occidente eh, formaron una organización, no los, no los Beatles sino eh, los creadores de, de, esta, de este tipo de meditación se llama Transcendental Meditation, ustedes lo pueden consultar en internet eh, y se encuentra, tienen ya más de 1200 centros en 108 países se estima de la página que les comento que se llama Live and There que más de 5 millones de personas en el mundo la practican en la actualidad ¿En qué consiste? En repetir un mantra sagrado, recomiendan hacer esto dos veces al día por la mañana y por la noche durante 20 minutos cada una eh, ellos dicen que no son una organización religiosa aunque reconocen que la repetición del mantra está dirigido, está enfocado a, a las deidades pueden consultar en internet eh, tienen un sitio que se llama Maharishi que se escribe con h r-i-s-h-i open university o tm.rgtm.org tm la meditación con mantras, que es la otra, consiste en cantar sonidos sagrados eh, y pues miren que esto siempre ha sido una forma de enfocar la mente por eso en diferentes religiones también lo utilizan el catolicismo lo usa mucho eh, dicen que este tipo de meditación es muy potente y eficaz debido a los efectos vibratorios de los sonidos porque uno mismo los produce y lo está recibiendo el sonido se produce cuando la vibración golpea el tímpano y se transporta al cerebro esto explica que el sonido es vibración por supuesto Vibraciones específicas se han encontrado, y eso sí, si quieren busquen en Google Scholar, eh, vibraciones específicas pueden estimular el sistema endocrino, específicamente la glándula pituitaria, que es la glándula maestra y es la que está asociada al, al séptimo chakra o al chakra corona. Eh, y también este tipo de vibraciones se asocian a la glándula pineal ubicada, eh, ubicada en la cabeza y se asocia al tercer ojo cantar un mantra mantiene la mente ocupada mientras uno respira con un patrón específico es como cantar una canción y el patrón de respiración se vuelve el mismo que el patrón de respiración eh, del, del cantante los mantras eh, son sonidos que cuando se activan producen una frecuencia determinada y bueno, estas frecuencias están relacionadas con 84 meridianos en el paladar eh, y cuando se estimulan con este tipo de sonidos pueden producir una frecuencia específica entonces cuando uno está ya un poquito avanzado le piden ¿no? ubica la lengua en tal parte o repita tal palabra, repita tal otra pues porque cuando uno, por ejemplo, ustedes pueden buscar los villamantras de los chakras está Ram, La, Bam, Lam eh, cuando uno hace este tipo de sonidos la vibración cambia eh, según pues, la ubicación de la lengua en el paladar para la pronunciación de, de estos mantras. Entonces, eh, pues dicen que la, la liberación de diferentes tipos de vibración puede producir liberación de hormonas eh, y producir cambio de humor y de emociones por eh, la frecuencia que pasa del hipotálamo a la glándula pituitaria. Mm, bueno, esto, para esto hay unas investigaciones de las que luego les quiero hablar porque me parece súper interesante y mi lado nerdy, investigador, quiere contarles de esto en, en, como en un lenguaje más claro y sencillo eh, hay otro tipo de meditación que es muy parecida a la meditación enfocada se llama trataka y consiste en mirar fijar la mirada en un objeto externo generalmente una vela, una imagen o un símbolo eh, esto se hace con los ojos abiertos y luego con los ojos cerrados para entrenar los poderes de concentración y visualización de la mente. Eh, después de cerrar los ojos, la persona debe mantener la imagen del objeto en su ojo mental, o sea, en esa pantalla de cine, porque nos armamos unas películas tremendas que tenemos en la cabeza cuando cerramos los ojos y empezamos a echar globos o imaginar cosas entonces ese ese ojo mental con el que fabricamos videos y hacemos dramas se puede entrenar para alcanzar objetivos espirituales eh, está muy asociada entonces también a la, a la, al entrenamiento de la habilidad de, de visualización o de imaginería los invito también a que busquen estudios sobre imaginería es impresionante sobre todo en deportistas, es increíble bueno está la meditación del tercer ojo el, o el ajna que está enfocada en la atención en el punto entre las cejas o el entrecejo eh, la atención se dirige constantemente a este punto como un medio para silenciar la mente con el tiempo esos espacios de silencio entre un pensamiento y otro se hacen frecuentes y más profundos eh, más profundas, perdón, esas brechas silenciosas Y eh, cuando uno está empezando con este tipo de meditación del tercer ojo Normalmente se aconseja que con los ojos cerrados se dirija la mirada al entrecejo Y eso ayuda mucho Y si ustedes lo practican eh, cuando estén haciendo meditaciones guiadas Pueden buscar en YouTube Van a empezar a ver el chakra y van a entender por qué se le asocia un color morado a, al tercer ojo Bueno, y está también la meditación de los chakras, eh, en la que el practicante se enfoca en uno de los siete chakras del cuerpo, típicamente haciendo algunas visualizaciones y cantando un mantra específico como lo, lo que les mencioné anteriormente, se llaman Villa Mantras, para cada chakra están en este orden, Lam, Bam, Ram, Yam, Ham y Om, eh, las las más comunes las prácticas más comunes de meditación de chakras se realizan con los, el chakra corazón eh, tercer ojo y el chakra de la corona esos chakras son eh, Ram digo, el, el villamantra Mantra es no, momento bueno después, después les confirmo el Villa Mantra <risa> eh, pero bueno, la, las meditaciones, insisto y les recuerdo, las meditaciones más comunes de los chakras son las del chakra corazón, el tercer ojo y el chakra corona. Hay otro tipo de meditación que es el kriya yoga, que es un conjunto de ejercicios de energía, respiración y meditación enseñados por Paramahamsa Yogananda, un yogui muy, muy influyente en occidente. Eh, esta práctica es muy adecuada para personas que tienen un temperamento o más bien que tienen unos rasgos de personalidad entregados a la práctica devocional y que buscan aspectos más espirituales de la meditación. Para aprenderlo, eh, si quieren, pueden seguir en Instagram a la Escuela de Valores Divinos. Yo los sigo, me parece que tienen contenido muy interesante. No practico el Kriya Yoga, pero me gusta lo que escriben hay otra meditación de sonido que se llama nada yoga y se centra precisamente en esto en el sonido eh, comienza con la meditación sobre los sonidos externos entonces eh, si está pasando un carro si no sé se están moviendo las hojas de los árboles dependiendo del lugar en el que estemos eh, o podemos también poner música relajante y eh, empezamos a concentrarnos en todos los instrumentos y en todo lo que está sonando y de esta manera vamos a quietar y a eh, como a recobrar el control de nuestra mente. Con el tiempo esta práctica evoluciona para escuchar nuestros sonidos internos, o sea, digamos, eh, cómo está sonando nuestra digestión, cómo está sonando nuestro corazón y también para escuchar los sonidos que hace nuestra mente, porque nosotros escuchamos sonidos también que creamos. Eh, el objetivo final de esta meditación es escuchar el, el sonido último que es un sonido sin vibración, sin vibración y se manifiesta como OM. Eh, está también la meditación Tantra, que no es. Bueno, nosotros tenemos asociada la palabra Tantra, tantra perdón, a, a todo el tema de, sexual, de, de yoga sexual, y eh, pues les quiero contar que la mayoría de prácticas de Tantra nada tienen que ver con el sexo ritualizado porque esto del sexo ritualizado fue practicado por una, por una minoría de linajes. El tantra es una tradición muy rica, tiene muchísimas prácticas contemplativas diferentes y hay un texto que es autoridad en este, en este tipo de yoga, porque también es un estilo de yoga, que se llama Bairava Tantra eh, y enumera 108 meditaciones. 108 es un número importante en las culturas asiáticas ahí les dejo el dato entonces enumera 108 meditaciones eh, la mayoría de ellas muy avanzadas porque pues, se requiere cierto grado de quietud y de control mental ah, les voy a, a mencionar algunas cositas algunos ejemplos de ese texto entonces dice funciona la mente y los sentidos en el espacio interior del corazón espiritual concéntrate en el espacio que ocurre entre dos pensamientos Fija la atención en el interior del cráneo con los ojos cerrados. Medita sobre la sensación de dolor. Esto es muy difícil. Yo tengo un perfil, un umbral de dolor muy bajo. A mí me duele cualquier cosa en extremo y cuando un dolor me visita, una terapeuta me aconsejó preguntarle cuál era su propósito porque los dolores son mensajeros, ¿no? Entonces, que le preguntara al dolor qué vienes a enseñarme y qué tengo que aprender. No, es muy difícil. O sea, yo, yo la verdad todavía no lo logro. Bueno, eh, otra, otra de las recomendaciones es contempla el universo o el propio cuerpo como si estuviera lleno de dicha. Escucha el sonido de un instrumento musical mientras se apaga, que fue lo que hice cuando estábamos haciendo la meditación del cuenco. Eh dice también escucha el sonido de anahata o sea el sonido del chakra corazón bueno finalmente les voy a hablar de la meditación pranayama que consiste en la regulación de la respiración y no es exactamente una meditación saben eh, es una excelente práctica para calmar la mente y prepararla para la meditación que fue lo que yo hice en el episodio anterior a este hice una práctica de pranayama obviamente muy principiante muy cortita eh, y pues una de muchas, no hay varios tipos de pranayama, el más simple y el más comúnmente enseñado es eh, cuatro cuatros, entonces eh, esto significa respirar contando hasta cuatro, sostener 4 segundos, exhalar 4 segundos y mantener vacío durante cuatro segundos, se respira por la nariz y se deja que el abdomen, no el pecho sino el abdomen, no el diafragma sino el abdomen, sea el que se mueva, entonces eh, hacer varios ciclos de esto, y esta regulación de la respiración equilibra los estados de ánimo y pacifica el cuerpo y se puede realizar en cualquier lugar, eso sí por favor, si ustedes sienten que se están ahogando, no lo hagan, no lo hagan, yo pienso que con los panayamas hay que tener mucho cuidado así como recomiendan, tener mucho cuidado con el kundalini porque en algunas personas y sí, según sus antecedentes o sus comorbilidades, o sea, las los preexistentes de salud que tenga, este tipo de respiración puede ser contraproducente entonces eh, ustedes más que nadie conocen su cuerpo mmm, hagan cosas siempre con responsabilidad y escuchándolo si algo duele, si algo eh, parece que no está bien seguramente su cuerpo avisándoles que no está bien vamos a dejar por acá porque hablé bastante je, volví a retomar mis podcasts, mis episodios largos y les voy a dejar una segunda parte que la publicó la otra semana sobre la meditación en China. Es súper interesante, les doy un adelanto, yo he estado practicando Qigong, es muy chévere, es muy parecido al tai chi, eh, con eso a veces complemento mi práctica de yoga. Les quiero hacer unos anuncios, eh, llevo desde abril diciendo que voy a crear unos cursos y ya por fin tengo la estructura de los cursos, les estaré contando, de los cursos no, ya creé uno, les estaré contando más adelante. ...y los invito a que me sigan... ...cambié, cambié el, el usuario de una de mis cuentas de Instagram... ...ahora se llama... Yoga para No Yogis Edi eh, ...y ya tengo la página web... ...es... ...yogaparanoyogis.com... ...la estoy organizando, la estoy cuadrando... ...ya próximamente les voy a contar... ...qué voy a ofrecer... ...entonces les agradezco muchísimo por seguirme... ...muchísimo por los comentarios que he recibido... ...en mis redes también sobre el podcast... En Facebook también cambié el usuario Antes estaba como Edisa Lozada Ahorita me encuentran como Yoga Para No Yogi Sedi eh, Y pues nada, les estaré contando más adelante Cómo evoluciona la creación de mi producto Y de mi emprendimiento Muchísimas gracias por sintonizarse conmigo Y ah también les tengo otro anuncio eh, Mañana voy a publicar un episodio sobre amor propio Porque en Colombia septiembre es el mes del amor y la amistad y quiero hacer un episodio especial sobre yoga y, y amor propio, valga la redundancia. Entonces estén muy atentos, muy atentas y mañana les daré ese bonus de, de podcast, de, de podcast, de episodio. Un abrazo y que tengan un buen día, una buena tarde, una buena noche, y, bueno, lo que sea a la hora que me estén escuchando. Bye, bye.